0: Este episodio trata sobre una serie que para mí es una reliquia directamente eh, Si me pongo a pensar qué otra serie me tocó fibras emocionales y sensibles como Please Like Me La verdad encuentro muy pocas eh, se me viene Horas and Pete que ya le voy a dedicar un capítulo por supuesto que creo que está número uno en series que he visto pero um, Please Like Me está ahí, está ahí haciéndole competencia, es como que hay un montón de argumentos que podemos usar para bueno, exigirle un poco más quizá en la trama en los sucesos es una serie que no se caracteriza justamente por por apelar a los efectos de trama ni a dramas este, muy amplios y contundentes, sino que va muy ahí al foco de lo cotidiano, digamos. Una serie que abre grietas, abre surcos en, justamente en la trama de la cotidianeidad de estas personas, eh, y revela heridas, y revela gracia, y revela, bueno, sutilezas que están presentes en, en la vida cotidiana de un grupo de amigos, una familia, en este caso de clase media, media alta, y nos muestra, es como un espejo de todo el bagaje humano de los vínculos, ¿no es cierto? Es muy sutil, muy fina y tiene un grado de belleza el ojo compositivo de Josh, de Josh Thomas este, su realizador su escritor este comediante australiano que a su vez es actor y actúa de sí mismo un poco al menos conserva el mismo nombre eh, y la verdad que tiene momentos sin tiempo momentos que conmueven a un nivel, nada, al borde del llanto me encontré varias veces, por momentos también riendo mucho y enamorado, enamorado completamente de los personajes de, de las derrotas de los personajes, del aire de fracaso eh, y de cómo ellos no pueden consigo mismos y están todo el tiempo en una búsqueda por mejorar y a su vez dejándose llevar por impulsos ...mediocres, inmorales... ...cuestionables, caprichosos... ...y a su vez... ...tienen una dosis justa de corazón... ...y de... ...buenas intenciones que nada... ...los vuelve personajes tridimensionales... ...queribles... ...reales, más que personajes son personas... ...y eso es muy difícil de lograr... ...a la hora de escribir un guión... ...todos seres deseantes... ...con intereses contrapuestos... ¿eh? Esa ...es como la fórmula para crear un drama y acá son todos seres deseantes, con deseos complejos seres que mutan y que van cambiando y que nunca saben bien lo que quieren y cuando quieren una cosa no es por mucho tiempo y eso lo, lo vuelve muy real, muy profundo y muy vivo es una, un cotidiano bastante quieto y por momentos estancado y a veces dinámico, sorpresivo hay algo del abismo de lo inesperado y de lo espontáneo que está muy bien trabajado con pinceladas de humor de sarcasmo de lecturas ácidas de la realidad el eh, George como cómico también le pone algo de la chispa del stand up y de, esa, de ese ojo fino para leer conductas sociales humanas y y excentricidades del mundo, ¿no es cierto? Please Like Me es una serie que se hizo, se empezó a producir o al menos salió este, públicamente en el año 2014, australiana y cuenta las andanzas de nuestro protagonista Josh este, que vive con su amigo Tom, un ser bastante bastante odioso e irritable y genera molestia constantemente su adormecimiento y su estupidez pero por otro lado tiene corazón entonces lo queremos como ese amigo el que se lo, a pesar de ser súper irritado irritable o, o que te genera siempre este, una sensación de irritación y molestia por otro lado tiene más permanecer con él, entonces, bueno, en esta dupla con este Josh indeciso, inseguro, insatisfecho, que no sabe lo que quiere, que se está redescubriendo sexualmente y se entrega al mundo de la homosexualidad, de lo gay y sale del closet y empieza a indagar acá, algo que tiene latente hace años, pero bueno, se atreve de grande a explorarlo, y las andanzas de estos personajes, bueno, van arrastrando a otros eh, Claire, que es la novia de Josh cuando empieza el primer capítulo que justamente empieza con esta ruptura porque ella percibe que Josh es gay que se termina volviendo después, después tiene como un breve romance con Tom y se termina volviendo mejor amiga de ellos y, y se genera ahí como un trío en principio amoroso pero después amistoso y ella es el complemento perfecto porque ella es muy impredecible muy sagaz, eh, muy sarcástica, por momentos está muy por fuera de todo y tiene una lectura muy original y auténtica de las cosas y a veces está y a veces no está, a veces participa desde su ausencia, ella después en un momento se muda a Alemania, entonces empieza a participar virtualmente de charlas y conversaciones, y la extrañan y ella los extraña, y en esta distancia vincularse genera también un entramado muy rico, empiezan a aparecer otros personajes, este, bueno se abre también a otra generación etaria, que es la de los más adultos, los padres de ellos, de Josh en particular, eh, Alan y Rose que son dos personajes increíbles, Rose con sus problemas mentales y su manía y sus intentos de suicidio y su bipolaridad, y esta alternancia entre la casa y la visita a su hijo y el hospital psiquiátrico y estos personajes de los que ella se hace amiga en el hospital que son Arnold que es un pibe con un trastorno de ansiedad que después termina siendo pareja de Josh eh y este psicópata que, que se enamora de ella y que después la persigue y se obsesiona y Hannah, que se termina volviendo su mejor amiga pero es una persona directamente abstraída de la realidad autista, que se autoflagela ella es Hannah Gatsby, la conocerán esta comediante australiana que se hizo famosa con este monólogo de falso stand-up que presentó en Australia en donde hace toda una lectura muy crítica sobre los problemas que tiene el humor y la comedia y el bullying, el, el humor violento, digamos, y hace todo un, un llamado a la reflexión, hablando sobre bueno, su homosexualidad y el bullying que recibió siempre. Bastante tenso el show, pero bueno, fue muy conocido. Ella actúa de sí misma, o al menos se llama igual, eh, y también es un personaje que lo terminamos queriendo porque siempre está... Está ausente, pero está y nunca resta, siempre aporta algo, una lectura, un enfoque, un silencio muy necesario en les, para hacer de contrapeso en las situaciones. Y es el contrapeso perfecto con, con Rose cuando se va a vivir con ella y Rose habla, habla, habla y hace, hace y se mueve y está inquieta todo el tiempo y, y Hannah no hace nada. Entonces se produce hay una cosa medio claunesca, muy divertida de estos pueblos opuestos. Eh, ese contraste del que se nutre siempre la comedia y también toma dimensiones muy dramáticas porque sus problemas son dolorosos, realmente dolorosos y Alan que es el padre de Josh que está casado con Mae en realidad no está casado pero está en pareja y tiene una hija eh, y esta pareja es muy divertida porque Alan es un perdedor antipático, frustrado... que todo el tiempo quiere hacer trámites y nunca sabe cómo resolver ni expresar sus emociones... y Josh se lo reprocha y Alan no sabe cómo acercarse a su hijo emocionalmente y afectivamente... entonces lo persigue con cuestiones burocráticas y formales... y Mae que siempre se lo reprocha y si se lo hace saber y se burla de él y lo trata de tonto... pero a su vez lo quiere... Eh, y a su vez Alan que todavía no se pudo despegar afectivamente de Rose... su ex esposa y ella tampoco de él... entonces se genera como un ir y venir ahí... y este triángulo amoroso entre él y Rose... y su actual pareja Mae y ellas dos que empiezan a, a tratar de llevarse bien... bueno se producen unos triángulos y unos círculos... vinculares que son increíbles... espectaculares, hilarantes, sutiles, sensibles... dolorosos todo al mismo tiempo... Los personajes son una obra de arte. Son El arte de guionar personajes está en esa serie. Eh, la verdad que me, me conmueve hablar de la serie. Eh, no es una serie mmm, en donde haya sucesos que son muy impactantes. Sí hay dos o tres a lo largo que son fuertes, sobre todo el, al final. Eh, pero hay momentos, son momentitos, momentitos sin tiempo, escenas, eh, plástica y artísticamente también, la imagen está muy bien construida, los colores, eh, la foto, la musicalización de los momentos, estas intros cuando ellos empiezan, cuando empieza el capítulo que ellos están cocinando, o Josh está cocinando y bailan al ritmo de, de la música de intro, es una serie bellísima, bellísima. Siempre situaciones cotidianas y ocurrencias que tienen. Eh, como se me viene a la cabeza cuando tienen la gallina y la crían para comerla y no se animan a matarla y sufren y lloran al matarla y después hacen una comida y le, la quieren homenajear pero no saben cómo porque no son creyentes entonces no, no saben qué rezar y de repente empiezan a cantar una canción y todos se prenden y terminan cantando todos a coro a los gritos una canción que nada tiene que ver con la gallina pero que es una forma de homenajearla ese momento es uno de los mejores momentos que he visto en mi vida en la televisión, sin duda eh, es, eh, es la demostración de cómo la realidad se puede volver extra cotidiana y ficcional sin dejar de ser real una situación de amigos que nos podría pasar en la casa de cualquiera que deriva en un acto de, de teatralidad o de sacralidad por el simple hecho de improvisar algo en pos de, de, de hacer un homenaje a una gallina y así de absurdo suena pero así de bello es el momento que se crea con ellos cantando y entregándose ese canto, es es maravillosa, ¿eh? los escenarios, este, cuando Josh va, se va en carpa con la madre eh, y pasean por un parque nacional, bueno, es, es una obra de arte, es una serie para sentarse a verla, no tanto para consumirla tipo entretenimiento, como bueno, hoy veo la serie, porque hay que sentarse a verla, Depende del momento de tu vida en el que estés, te puede aburrir más o menos, o te puede divertir más o menos, pero es una serie que si te sentás y te entregas a verla, te chupa, te sumerge, tipo novela de García Márquez, hay algo de ese realismo mágico, que no alcanza a ser mágico, porque no hay magia concreta, pero sí hay algo de la magia de los momentos, que... Nada, es una serie es una invitación es ¿no? una serie que no, no te va a bombardear nada en la cara para que recibas como un espectador pasivo y, y contemples una trama de efectos mecanizados sino todo lo contrario te abre la puerta a un universo frágil y real que necesita de tu atención para que ese universo se sostenga digamos entonces hay algo de estar ahí Presente, contemplando y percibiendo las pausas, los silencios, la duda, la incertidumbre de los personajes. Hay, hay un manejo de la incertidumbre y de la duda en las actuaciones que es alucinante. Me hace acordar a algo que escribí en el libro, en mi último libro, Nuevas heroínas de la ficción contemporánea, cuando hablo de The End of the Fucking World, y hablo de cómo bueno, ellos manejan desde la actuación un registro de en vez de construir personajes armaditos, deconstruyen sus bloqueos personales reales y exhiben algo, un vacío, un abismo en la expresividad. Entonces se abre algo muy espontáneo y muy dubitativo, ambiguo, que no termina de ser ni una cosa ni la otra, pero que está vivo porque hay, se exponen las pulsiones reales de esos, de esas personas que están ahí presentes realmente en un set, estando y mirándose y escuchándose y sabiendo que tienen que representar una escena pero no sabiendo muy bien cómo, digamos y en vez de pelearse con esa duda y querer resolverla la habitan y le dan espacio y, eso, y dejan, confían en que esa duda es más inteligente que ellos y los va a llevar a un lugar que no saben cuál es pero que va a estar vivo entonces hay un manejo de la incertidumbre una aceptación de la incertidumbre que es comptiva, es una decisión compositiva en sus actuaciones. Y tenemos este, entonces actores brillantes, papeles brillantes, escenas brillantes, emociones reales, conexiones reales entre ellos. El capítulo que George va con sus padres a, a un restaurante súper caro a tener una cena con ellos y a hablar de bueno, su pasado y su presente. Es muy sutil muy emotivo todo eh, y bueno ellos como actores cada uno con su faceta sus, su espontaneidad Josh es un artista maravilloso además de escribir esa serie actúa de una manera tal que te da la sensación de que lo conocieras como un mejor amigo y querés saber de él y querés que esté en tu vida cuando la serie se termina amás al personaje como si fuese parte de tu vida y querés saber cómo sigue su vida la serie termina y deja un abismo porque no termina en nada entonces te propone la posibilidad de que eso continúe o no entonces hay algo ahí que no termina de cerrar nunca y queda resonando en uno él es magnífico en sus detalles en sus intervenciones, en sus observaciones en su timidez, en sus dudas en sus inseguridades y todo el tiempo actúa con eso y se entrega sus vínculos sexuales y amorosos con eso eh, y a su vez trabaja sus mecanismos de defensa es maravilloso y bueno ni qué decir de Claire eh, acá debo confesar que mi corazón eh, se exalta al verla aparecer a Claire primero estamos hablando de Caitlin Stacy. la actriz es una mujer bellísima, bellísima, no solo físicamente, sino en su manera de ser, de, de expresarse, de comportarse, quien la siga en las redes sociales lo va a poder eh, corroborar, ella, eh, bueno, ella es lesbiana, está en pareja con una mujer, eh, en la serie actúa de heterosexual, este, también bueno, tiene sus problemas eh, y no encuentra su, su rumbo pero el personaje además de la belleza de ella como actriz el personaje que es una muestra de lo que es ella como ser humano en la tierra porque es, es tan real el personaje que es en parte nos está mostrando a Caitlin Stacy eh, en su presencia pura eh, tiene un nivel de frescura y espontaneidad ...y curiosidad... Eh, ...y se ríe cuando se tiene que reír... ...y se emociona cuando se tiene que emocionar... ...y se equivoca cuando se tiene que equivocar... ...y tiene, hay algo ahí del, del manejo del error que hace... ...y de no leer bien las situaciones... ...y meter la pata, ...es impactante para mí... Es, ...yo que me dedico a estudiar la técnica actoral... ...me atraviesa por completo cuando veo a un... Personaje y a una actriz, actor que llega a ese nivel de verdad y de profundidad y de espontaneidad. Nada, Please Like Me, una obra maestra bastante, bastante poco. Eh reconocida al menos en Córdoba, no hay mucha gente que habla de la serie, no es una serie de la que se ha posteado mucho nada en internet, por lo menos en los últimos tiempos, quizá en aquel entonces no lo sé, yo la vi recién, ahora la terminé de ver, la empecé a ver el año pasado, la terminé este año, eh... nada, les invito a que la disfruten, a que la compartan, a que la recomienden y a que sigan a estos personajes, George Thomas eh, siempre anda con algo nuevo, ahora está bueno, a punto de sacar una serie que aborda otros problemas relacionados a su vida, como el autismo, o sea, hace poco él descubrió que le diagnosticaron eso, que es autista, un tipo de autismo medio raro y eh, leve, no sé cómo explicarlo, no conozco mucho, pero bueno, él hizo toda una serie de posteos aclarando esto y la serie trata sobre eso, eh, siempre de esta, esta poética personal que le expone, que es muy, muy bello y muy, bueno, hace falta mucho coraje también y, y creatividad para hacerlo de esta manera. Esto fue Please Like Me, espero les haya gustado, servido de algo y bueno, acá estamos abiertos a las sugerencias, críticas y debates. Nos vemos el siguiente, pero esté muy bien.